0: O exemplo de Paulo em seu interesse pela salvação e edificação das almas. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Comentário de Mário Persona. Uma característica que a gente encontra nesta e várias outras cartas de Paulo são exortações no sentido de elogios, pelo jeito que eles estavam agindo, pela maneira como estavam andando, e também são uh, saudações para irmãos ou de irmãos, de alguns irmãos. Isso a gente encontra em quase todas as cartas, exceto uma, que é a Carta aos Gálatas. Na Carta aos Gálatas não há qualquer elogio, não existe qualquer saudação, como nas outras. E qual, qual seria a razão disso? O desvio da verdade. Os gálatas estavam se desviando da verdade. Os gálatas eram, eram assembleias na região da Galácia. Gálatas não era uma única assembleia, mas toda uma rede de assembleias na região da Galácia. E eles estavam sendo influenciados por falsos apóstolos e falsos profetas a seguir a lei que diziam a eles que se não fossem circuncidados, eles não poderiam ser salvos. Então, sempre que entra regras... Uh, misturadas com o Evangelho que na realidade nem era Evangelho mais o que os Gálatas uh, pregavam porque Paulo fala no começo da carta aos Gálatas né, que eles estavam seguindo um outro Evangelho que não era aquele que eles tinham escutado de Paulo e dos outros apóstolos e sempre que entra a lei, ela chuta para escanteio a graça e aí não há, não há razão para qualquer elogio qualquer saudação porque eram uma, era uma, era uma assembleias já uh, meio caminho andado para a apostasia, para rejeitarem a verdade. E aqui Paulo, não, em Roma, não é assim. A gente vê que Roma aqui, apesar da sua diversidade, né, porque Roma era uma metrópole, uma metrópole cosmopolita, ela tinha povos de várias nações morando ali. Ele fala até num versículo, ele fala de... de de, ser, de, gra, de, de gregos e pagãos, eu vi em algum lugar, o versículo 14, eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, porque em Roma havia os gregos, os que tinham tido uma educação baseada na filosofia grega, e os gregos buscam sabedoria, né? e os judeus buscam sinais, e havia também os bárbaros, que eram os povos uh, não não iluminados pela sabedoria humana, como eram os gregos. Então ele, ele deixa muito claro aqui que ele não tem qualquer, uh, qualquer distinção, não faz qualquer distinção, porque ele quer levar o evangelho a todos eles, como ele de fato fez, e ele vai a partir mais da frente, do versículo 16 em diante, ele vai falar do evangelho mais a pagãos, aos povos que que não tiveram a lei de Moisés, não tiveram acesso às escrituras, mas seguem os seus próprios desejos, seus próprios, suas próprias uh, tendências carnais. Então, porque Deus a quem sirvo em meu espírito, no versículo 9, no evangelho de seu filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Uma pessoa convertida realmente a Cristo, ela tem um interesse profundo pelas almas, pela salvação e pela edificação das almas. E nós vamos ver na, na questão de salvação, ele vai dizer mais no versículo 15 depois: E assim, enquanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Porque não me vergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ele não tinha qualquer uh, reticência em levar o evangelho. Aqui essa, esse versículo às vezes é mal interpretado, como se fosse vergonha de pregar o evangelho. né? Ele não está falando assim, não tenho vergonha de pregar o evangelho. Ele está dizendo, não me envergonho do evangelho, do evangelho. Eu costumo fazer um, um paralelo disso, Uh, digamos que eu vá até a praça da cidade e comece, comece a distribuir notas de 100 dólares desenhadas à mão em papel higiênico. Claro que todo mundo vai rejeitar, todo mundo vai dar risada, eu vou me tornar motivo de piada. eu vou me envergonhar, porque aquilo não é verdadeiro. Aquelas notas são falsas. Mas eu não teria vergonha de distribuir notas, não vou fazer isso, não vão lá na praça esperando me encontrar, não teria vergonha de distribuir notas de 100 dólares para as pessoas. Não, eu poderia falar assim, não me envergonho de distribuir dinheiro verdadeiro. E é disso que Paulo não se envergonhava, porque o evangelho é verdadeiro. Ele é verdade, ele não tem qualquer, qualquer coisa de mistura com mentira, com desejos humanos, com poder humano, nada disso. E, e uma das razões aqui uma das um dos efeitos do evangelho numa alma é esse profundo interesse pela salvação e pela edificação das pessoas não pela maneira como as pessoas vão me olhar ou, ou uh, vão, vão ganhar algum, algum proveito material nisso não é um interesse as orações aquele é fala de me tecimento e como incessantemente faço menção de vós pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. E quando ele fala no versículo 11, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isso aqui não é exatamente que Paulo iria dar dons a eles, não é? Uh, mas sim que ele iria ministrar a eles, uh, dar dádivas espirituais, distribuir entre eles dádivas, presentes espirituais, que é o que nós recebemos. Toda vez que algum irmão ministra a palavra de Deus, ele está conferindo um dom para nós, uma dádiva para nós, um presente para nós. E ele tem esse desejo para... O versículo 12 explica a razão. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Porque aquele que ministra, aquele que evangeliza, evangeliza e aquele que ministra, ele é igualmente... Uh, beneficiado pelas palavras que saem da sua própria boca eu uma vez ouvi o caso de um de um pastor que estava pregando num púlpito e de repente ele se converteu <risos> ele se converteu, ele falou algumas coisas da Bíblia e a gente sabe que a palavra de Deus tem poder né? ela divide alma, medulas <risos> uh, ela ela entra realmente e nem ele sabia que ele não era convertido, porque a hora que a ele leu a palavra de Deus no púlpito da igreja, na qual ele, ele pregava há anos, ele sentiu que, de repente, tinha uma coisa ali. Ele viu o, o, o Evangelho, ele, ele ouviu o Evangelho e o Espírito Santo incutiu vida nele, que é isso que ele faz. Então, às vezes, as pessoas até me perguntam, ah, mas e, e quem se converte na, na igreja tal, que tem uma pastora lá na frente? Eu falo, é convertido. Se ele se converteu a Cristo... E não foi por ela, foi pela palavra de Deus que ela eventualmente pregou ou leu das escrituras, porque é a palavra de Deus que tem poder. Ele, Paulo vai falar mais isso aqui, na, mesmo nessa carta aos romanos, né? a gente sabe disso também quando nós conhecemos o que é o novo nascimento, que é falado lá em João capítulo 3, que é a palavra de Deus que realmente faz a pessoa, abre os ouvidos da pessoa para que ela escute e, e receba no seu coração não só o evangelho, mas também a sã doutrina. É interessante que Paulo também se sujeita à direção de Deus no seu trabalho. Ele fala isso no, no versículo 13, Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco mas até agora tenho sido impedido para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Como ele foi impedido? Como ele era impedido? Ele era impedido ou pelo Espírito Santo, nós encontramos alguns exemplos disso em Atos, quando eles queriam ir para algum lugar e o Espírito Santo fechava as portas e mostrava que tinham que ir para outro lugar. Como também por Satanás, em Atos também tem um caso em que os apóstolos, os discípulos são impedidos de, de seguir viagem porque Satanás os impediu. Como que Satanás pode impedir? Pode, porque ele também uh, está debaixo do comando de Deus. Às vezes a gente esquece isso, né? Ele pode ser usado por Deus para uh, fazer alguma coisa que impeça os seus filhos de, de, de ir a algum lugar. E às vezes a gente não vê o, o, a cena na sua amplitude, né? na sua coisa mais ampla. E também uma outra coisa importante aqui desse capítulo é quando ele fala no versículo, no versículo 12. Versículo 11 fala, Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isso aqui poderia parecer a um, a um incalto que isso Paulo está dizendo é o seguinte, não, eu quando visito eu falo e os outros escutam. Não tem, não tem diálogo, né? não, tem, não tem resposta ou qualquer coisa assim. Mas o versículo seguinte, ele explica, isto é para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Quem aqui já visitou irmãos de diferentes lugares, mesmo que tenha ido para ministrar para esses irmãos, percebe o quanto ganhou também dessas visitas aprendendo com esses irmãos. Nós nunca devemos achar que nós já sabemos tudo e aí não temos nada que aprender, só ensinar. Né? Mas não, aqui ele fala da, do auxílio mútuo, da fé mútua, que ele também, ele também era edificado, ele também recebia dos irmãos. Tem um versículo em Provérbios 27 Provérbios 27 27 versículo 17 Como o ferro com ferro se aguça Assim o homem afia o rosto do seu amigo Quando a gente vai comprar carne no açougue O açougueiro pega a faca E ele tem uma, um pedaço de um bastão de aço De aço áspero, não é? Então a gente vê ele sempre fazer aquele aquele movimento passar a faca dos dois lados naquele bastão. Eu não sei como é que chama aquilo, deve ter um nome. O nome daquela daquela ferramenta é chaira. Então aquilo ali demonstra que os dois os dois lados da faca podem ser afiados nessa nessa ação do açougueiro. E nós devemos sempre entender que nós não sabemos tudo, que nós podemos e devemos estar sempre abertos a ser ensinados. Assim como nós ensinamos A ser consolados Assim como nós consolamos Então é como, como o, o ferro Com ferro se aguça Assim o homem que afia o rosto do seu amigo Eu sempre lembro daquela historinha né, da, da aldeia Que estava passando por uma seca muito terrível E aí os, os habitantes se reuniram na, na igrejinha lá da aldeia e decidiram que eles tinham que ir até o, o campo onde eles plantavam Para orar a Deus para que mandasse chuva Então todos saíram em procissão até o, até o campo E a, uma menininha levou um guarda-chuva E todos zombavam dela no caminho, né? Fazia tanto tempo que não caía chuva E foi a única que voltou para casa seca Porque a chuva caiu então nós devemos sempre saber que temos, sim, que escutar nossos irmãos, aprender com eles, né E entender que também o Espírito Santo deu, deu manifestações, deu dons, deu, deu, subindo aos céus, o Senhor Jesus subindo aos céus, deu dons aos homens. E um perigo muito grande é quando nós achamos que temos todos os dons ou que o nosso dom é, é superior ao de, ao de outros, né nós vamos ser soberbos, vamos não entender como Deus pode estar agindo por intermédio de algum outro irmão que tenha um dom diferente e, e vamos acabar desprezando e, às vezes, até impedindo a manifestação daquele dom. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, nós temos uma, um ensino bem importante aqui. Aquele que não conheceu o pecado o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Na realidade, existe uma, existe uma doutrina no, no, no protestantismo que tenta dizer que nós somos salvos porque todas as virtudes de Cristo nos são transferidas quando cremos nele. Então, a santidade dele, o seu andar a sua obediência, uh, vem fazer parte, então, agora do, do cristão. Mas isso é um erro, porque se fosse assim, a justificação seria por obras. Ainda que não as nossas obras, mas pelas obras de Cristo. E não é. A justificação é unicamente pela fé. Agora, que Cristo, sim, cumpriu todas as demandas de justiça de Deus, sim. E agora aqueles que estão nele são vistos como... Os que participam dessa desse cumprimento da justiça de, de Deus em Cristo Somos justificados agora pela fé Porque Ele pagou Não porque nós pagamos Ou não porque nós recebamos virtudes de Cristo agora na nossa vida Para sermos parecidos com Ele Porque uh, Ele colocaria em nossa conta Os seus atos de bondade, etc, não né? Então, a gente sempre tem que lembrar que a justiça tem mais de um significado. Um significado de justiça é o de, de, de fazer coisas justas, corretas, etc. Outro significado de justiça é de cumprir, cumprir uma, uma pena, de, de aplicar uma pena. Então, a pessoa é justiçada, ou seja, foi aplicada a pena, nessa pessoa. E Cristo recebeu a pena e o castigo em nosso lugar. Então, por isso, a sua justiça foi perfeita e completa e nada mais há que acrescentar. Ninguém mais tem que... Nenhum ser humano teria que sofrer a pena, ou o juízo de Deus ou a justiça de Deus sobre ele com a condenação, porque se ele creu em Cristo, essa, essa pena foi tirada da sua do seu prontuário então o prontuário do cristão está limpo o prontuário do condenado está sujo, porque tem lá os pecados dele e tal. mas Cristo na cruz foi feito pecado por nós para que ele pagasse uh, fosse justiçado ali e pagasse pelos nossos pecados, pelas nossas culpas agora, estando nele Deus nos olha como justos aos olhos de Deus nós não somos, inclusive um detalhe interessante, nas cartas, em nenhum momento um crente é chamado de pecador. Nós sabemos que todos nascemos pecadores, que todos pecamos, inclusive, né? Nas cartas de João fala isso. Mas eu não me lembro de ter encontrado algum lugar onde os, os apóstolos, na doutrina apostólica, chamem um crente de pecador. Porque ele não é, agora mais, aos olhos de Deus, um pecador. Ele era, antes de ser salvo, e antes de ser uh, liberto dos, dos seus pecados... Antes de ser perdoado do seu pecado... Assim como nenhum juiz na Terra... Vai chamar um, um criminoso que pagou a pena de criminoso... Não, não podemos chamar um criminoso que pagou a pena... Que teve a sua pena paga... De criminoso... Ele não é mais criminoso aos olhos da justiça humana... E assim também é com Deus... Deus agora nos chama de justos... Justos aos seus olhos... Não por justiça própria... Hein? Muito importante isso... Como eram os fariseus. A justiça dos fariseus era a justiça própria. Eles tentavam mostrar que eram justos para assim tentar uh, receber de Deus o perdão e a salvação, e etc. Visite respondi.com.br. Visite também 3 minutos.net.